0: Gentili amiche, e amici che ci seguite da casa per RTN Radio, per la nostra rubrica Donne che si raccontano, un caro saluto dal vostro Marco Pareti. Con me c'è Elena Travaini. Elena è una donna eh, che ha trovato di grande talento artistico che eh, ha trovato nella sua esperienza di vita la forza per creare qualcosa di unico. Innanzitutto salutiamo Elena e gli diamo il benvenuto. Ciao Elena, benvenuta alla nostra trasmissione.
1: Buongiorno Marco, grazie mille, <ride> è un piacere.
0: Grazie a te, grazie a te di essere intervenuta e di raccontarci appunto eh, di te stessa. In questa rubrica do- donne che si raccontano, appunto come dice il titolo stesso, eh, ci sono le donne che fanno delle cose particolari o che hanno dei messaggi importanti da, da condividere con eh, i nostri ascoltatori. Eh, Come ho detto tu Elena hai eh, avuto nell'arte della danza fin da piccola eh, la possibilità di esprimerti e di dare grande eh, valore e e da lì è iniziata tutta una tua esperienza ma dobbiamo fare prima un passaggio come sei arrivata al momento della danza in in quali eh, caratteristiche tu hai avuto perché, come tu eh, sei nata, la tua vita viene messa subito, eh, diciamo, eh, veramente a dura prova, come tu dici nella tua biografia. Eh, Ci racconti cosa è è successo?
1: Sì, allora, io eh, attualmente ho 35 anni, sono una mamma, prima di tutto ci tengo a dirlo perché credo che sia il Eh. lavoro la cosa più bella del mondo. Sono una moglie e sono nata con una rara, veramente rarissima direi ai tempi, eh, forma di tumore alla retina che è denominata retinoblastoma bilaterale non familiare. È una patologia patologia che colpisce la retina e tendenzialmente nei bambini maschi. (ride) Quando sono nata era già un quinto stadio perché era iniziato già tutto nella pancia della mamma al quinto mese di gravidanza e fortunatamente mia madre se ne è accorta perché tendevo a, insomma, a muovere gli occhi in maniera strana, a cercare sempre la luce molto forte e quindi mi ha portato immediatamente a visita dalla pediatra che fortunatamente per noi ha riconosciuto immediatamente il problema e ehm, ci ha mandati al Niguarda di Milano al guarda di Milano hanno scoperto immediatamente la patologia e eh, la risposta è stata che non, c'è, non ci sarebbe stato niente da fare. Hanno detto a mia madre, signora faccia una preghiera perché sua figlia non si sa se arriva neanche a domani. Una stagista eh, che appunto studiava in università in quel momento si è rivolta a mia madre dicendo, signora guardi eh, noi stiamo studiando una cura sperimentale del dottor Tami in Olanda se vuole le faccio avere i contatti, cioè provare per per provare, nel senso vada. Mia mamma immediatamente quindi ha accettato questa cosa, abbiamo avuto la fortuna che la mamma del migliore amico di mia sorella fosse una signora olandese, che quindi ci ha fatto tutte le traduzioni, giorno stesso battezzata nella cappella cappella dell'ospedale di Guarda di Milano, il giorno dopo su un aereo. Lì sono stata per tre anni, trattata con uh, radioterapia, chemioterapia, laser terapia, ho fatto diversi interventi chirurgici, ma uno mi hanno salvato la vita e due mi hanno salvato gli occhi, perché comunque gli occhi sono entrambi miei, mentre di solito si tende a togliere tutto perché è una forma di tumore talmente aggressiva che arriverebbe immediatamente al cervello, e invece eh, nel mio caso appunto gli occhi sono miei. Eh, Diciamo che io ho imparato immediatamente a convivere con la disabilità perché per me poi la perdita della vista dall'occhio sinistro e il vedere pochissimo dal destro è sempre stata una condizione eh, normale.
0: Da allora allora la la condizione di vista dell'occhio dove tu parzialmente vedi è rimasta eh, costante?
1: No, no, è andata peggiorando, tant'è che due anni fa ho fatto eh, una visita con la mia oculista oncologa in Istituto Nazionale dei Tumori e, e mi aveva detto che insomma avrei avuto ancora sei mesi più o meno per vedere qualcosina, invece sono passati due anni e, e siamo ancora qua, quindi eh, mm. boh, si vede che come dico sempre io sono un po' più cazzutella della malattia.
0: <ride> bene, bene, e,
1: bene,
0: una caratteristica.
1: L'unica La cosa scopri-
0: che anche per te nel tuo racconto, lo scopriremo anche il perché, prego.
1: Esatto. L'unica cosa che, eh, diciamo, con la quale ho fatto molta più fatica a convivere e abituarmi è stato il fatto che comunque tutta questa terapia che io ho fatto, soprattutto la laser e la radio, che sono, erano eh, 35 anni fa veramente molto invasive ed aggressive, non hanno permesso alla cartilagine intorno all'occhio di... Svilupparsi correttamente, di crescere, no? Hanno diciamo ammazzato il tumore, eh, ma anche eh, la parte della cartilagine. Quindi sono cresciuta con questa malformazione che è molto visibile agli occhi. Che va a creare proprio, cioè, come se io avessi, diciamo, la forma dell'occhio di un un neonato, di una bambina molto piccola. Convivere con quello è stato, Io, io la definisco la mia croce la mm. cosa più, più pesante, no? perché comunque le persone ti guardano, le persone ti giudicano, i bambini soprattutto sono molto schietti, sono molto sinceri, quindi si fa sempre fatica da bambino a bambino a comprendere no? il perché di certe cose. E Mia mamma, i miei genitori, comunque io credo di aver avuto una famiglia veramente fantastica, mi hanno sempre mh, buttata nel mondo reale non mi hanno fatto frequentare scuole speciali, ehm, cioè mi hanno fatto fare le attività che farebbe qualsiasi bambina, e perché secondo loro comunque è, è, era giusto affrontare subito il mondo, no? Sai, ci so, esistono dei centri dove magari i ragazzi non vedenti possono andare fino ai 18 anni, ma poi quando esci da lì <ride> sei punta a capo. Certo. E facendo le attività come quelle che fanno tutte le bambine, non è che ai tempi c'era tanta scelta, i maschietti facevano calcio e le bambine facevano danza. Certo. E quindi certo. mamma mi ha mi semplicemente iscritta ad un corso di danza.
0: Quindi Elena, eh, tu a 5 anni, praticamente sei arrivata a, alla danza per merito di tua madre che ti ha... Me, ehm, inserito in questo, in questo corso di, sì. danza, di approccio di danza e da lì hai scoperto delle cose
1: sì Allora, diciamo che inizialmente ovviamente non si ha la capacità di di percepire, di comprendere, perché si è bambini, si è piccoli, però c'era qualcosa nella danza che mi attraevano, che mi mi faceva proprio sentire felice, mi faceva stare bene. Era quella sensazione che poi piano piano è, è cresciuta in me sempre di più, del sentirsi realizzata, eh, del comprendere comunque di essere in grado di fare bene qualcosa e quindi sviare l'attenzione delle persone dall'aspetto fisico al talento. Ovviamente inizialmente per me era un un momento anche di eh, socializzazione perché io ho sempre avuto un sacco di amici, eh, su questo non... Non, non posso negare di non aver avuto amici, di non aver fatto esperienze, di non aver avuto delle belle compagnie, perché non sarebbe la verità. Però Beh. c'è sempre quel lato, eh, diciamo, molto intimo e personale in cui sei consapevole di essere diversa dagli altri, non c'è niente da fare, non si può cambiare questa cosa. Eh, quindi ho continuato con la danza, poi in realtà ho studiato anche musica, sono stata una corista, poi una solista, eh, insomma ho fatto diverse cose, ma la danza non l'ho mai abbandonata, magari lasciata da parte perché non si poteva far tutto, no? anche proprio per una questione economica, però mh, nell'età poi dell'adolescenza l'ho ripresa, ho ricominciato facendo hip hop, mm. poi ho fatto funky, poi ho mh, fatto un tango argentino, ho iniziato con i balli di coppia. E avevo questo sogno nel cassetto che era proprio quello di mettermi alla prova attraverso la danza. No, quindi eh, eh,
0: una cosa Elena, prima mh, di, di dirci questo aspetto, eh, mm. c'è anche un aspetto, cioè il rapporto con gli altri che tu hai vissuto da bambina, hai vissuto da, eh, da ragazza fino adesso all'adolescenza, e poi ci racconti il resto eh, dell'appunto della tua vita. Mm com'era con gli altri coetanei e coetane il, il, il tuo rapporto?
1: Allora, domandona, no, come ti dicevo io ho sempre avuto veramente tanti amici, eh? cioè sì. proprio persone che erano anche molto protettive nei miei
0: ecco, confronti. C'era lo sciocco che faceva prese in giro o altro... Mm, certo, certo, sì, sì, bulli. Qual, qual è stata di fronte a queste ma allora
1: la prima volta o comunque le prime volte che succedeva vabbè giustamente anche adesso che succede ancora ci rimango comunque molto male anche se magari non lo do a vedere cerco di fare finta che capito la cosa non mi tocchi in realtà mi tocca perché le parole comunque feriscono cioè non non è che possiamo far finta che non sia così Eh, però eh, come dire Sempre, ho capito abbastanza velocemente, ti dirò, mm-hmm. che è importante riuscire a circondarsi di persone che ti apprezzano, no? così come sei, che ti vogliono bene e non okay. devono essere 1000 persone, ma ne basta anche solo una. E, mm, Fino a qualche anno fa, comunque, tendevo molto ad appoggiarmi agli altri, che non vuol dire eh, fare la vittima, no? ma semplicemente trovare delle persone con le quali stavo bene, che, tra l'altro eh, cioè, con cui anche magari discutevo, litigavo, eh, mi confrontavo, eccetera, eccetera, ma che ero consapevole che nel momento in cui eh, si usciva e c'era la, la battutina, la persona che squadrava, eccetera, mi sentivo come protetta, no? come. Mh, consapevole che se fossero andati oltre comunque ci sarebbe stato qualcuno a guardarmi le spalle anche se ho imparato abbastanza velocemente a difendermi da sola, a rispondere a tono eccetera eccetera però non avevo acquisito ancora quella sicurezza in me stessa, quell'accettazione probabilmente della mia situazione che è arrivata solo, ti dirò la verità, intorno ai 30 anni ok A volte reagivo meglio perché magari ero più serena io, a volte crisi di pianto, insomma, a me sono state dette delle cose assurde, cioè gente che mi ha detto con, con che coraggio esci di casa. Io se fossi stata al tuo posto, mi sarei ammazzata. Vergognati, sei mostro, ah, cioè, il livello è un po' questo. No? Ah, ma quando magari hai 13, 14, 15 anni che iniziano le prime cuttarelle, inizi a prendere coscienza. Della tua femminilità, eh, della tua sensualità, eccetera, e tutte le altre ragazze si truccano e tu non ti vedi allo specchio, non puoi, ehm, e tutte le altre ragazze hanno il morosino e te non ti si fila nessuno, insomma, lì quello è il momento, secondo me, più difficile, quello Mm. della realizzazione proprio del fatto che per ottenere qualcosa dovrai sempre comunque lottare cento volte di più degli altri. Certo, e...
0: certo. E probabilmente questo passaggio ehm, bruttissimo, molto forte, eh, che eh, ovviamente ha inciso sui tuoi comportamenti, sul tuo carattere, ha inciso, guardando un altro aspetto, la risolutezza che tu hai, la determinazione.
1: Sì sì assolutamente e...
0: è venuta un po' fuori dopo no? mettendo questa passione sempre con la danza riuscendo a trovare un progetto fin quando eh, dimmi tu se in mezzo è successo qualcos'altro non hai conosciuto una persona che poi è diventata tuo marito e da lì è nato eh, qualcosa da fare insieme un'idea eh, grandiosa
1: sì allora tieni presente che io sono diventata mamma a 20 anni e in realtà ho anche un ex marito, la cosa <ride> diciamo, bella mia eh, è che nonostante io abbia 35 anni ho fatto veramente tante esperienze, ma tante esperienze sì. proprio a livello umano, no? Quindi sono passata da una gravidanza a un un primo matrimonio eh, con un primo divorzio, ehm, a un secondo matrimonio. Ho eh, un bagaglio di esperienze, eh, che ovviamente non sono tutte positive, come abbiamo appena potuto raccontare, che però mi aiutano tantissimo. A ehm, restare in contatto con un, veramente una vasta gamma di persone differenziate: cioè dal ragazzino alla donna, all'uomo adulto, eh, alla persona disabile, mh, perché appunto. Mh, ci sono tante sfaccettature della mia vita, cioè io non sono solo la ballerina professionista disabile che ha raggiunto 2000 obiettivi, sono comunque una donna, sono comunque una moglie, una mamma cioè, e quindi ci sono nella mia vita anche tutte le problematiche legate alla gestione della famiglia, della casa, della figlia, eh. <ride> di un sacco di cose. E mm. Come quindi nel mente con... figlia? tua figlia, che... mia figlia, mia figlia ha 14 anni, è una ragazzina, quindi anche lei è in piena adolescenza.
0: Come si chiama? Si chiama Aurora. Aurora che salutiamo. Ciao Aurora! Ciao Aurora! Allora, la mamma tu hai sappi che è una grandissima mamma, di una forza incredibile e oltre di una piacevolezza. Ovviamente nelle nelle nostre conversazioni veramente fuori del comune. Quindi complimenti, complimenti Elena e complimenti Aurora. Aurora
1: ti dico, lo lo sa perché comunque ha iniziato quest'anno la prima superiore, ti faccio un esempio. Sì. E mi ha parlato di me a diversi suoi professori tanto mm-hmm. che alla fine il prof di religione ha deciso proprio di prendere dei miei video, in particolare il, il talk di, di TED del formato TEDx mm-hmm. e di farlo vedere in classe quindi hanno dedicato mm-hmm. un'intera giornata in realtà a, a proprio a parlare comunque del raggiungimento degli obiettivi tutto un discorso legato all'inclusione al dal bullismo, al cyberbullismo cioè mm-hmm. lei Proprio va molto fiera di questa cosa perché ha realizzato. Sì. Poi lei viene spessissimo con noi agli eventi, è veramente molto partecipe della, della nostra vita sì. e, e, e le piace proprio raccontare. Probabilmente credo che sia anche un modo per evitare che eh, poi la giudichino perché, perché ha una mamma diversa no? quindi mette le mani avanti e dice ok sì la mia mamma è diversa però guarda cosa fa <ride> guarda che <ride> <ride> Bene, ora. anche un meccanismo intelligente no? certo. di, di, di difesa perché comunque la mia cuore di mamma no? è anche la preoccupazione che quando lei magari inizia una scuola nuova, un nuovo percorso la possano prendere di mira per quanto riguarda poi il mio aspetto, no? Certo. E perché è un pensiero che comunque c'è, eh, non, non si può dire che non c'è. E lei ha trovato il suo modo per, diciamo, raggirare l'ostacolo, no, portando in, in positivo quella che è l'esperienza che lei vive ogni giorno con me. Abbiamo fatto tanti viaggi, ha fatto mille esperienze, ha conosciuto tante persone e e quindi poi alla fine casa mia si riempie di tutti i suoi compagni (ride) di scuola. (ride) Funziona sempre
0: così. Eh, Molto bello, molto bello questo. Complimenti, allora Aurora e veramente complimenti anche per eh, questo orgoglio di raccontare la propria famiglia. Quindi questo è molto bello. il, il fatto eh, dove tu in maniera individuale hai partecipato, tornando un pochino indietro eh, nel tempo, eh, a delle, delle, delle esibizioni, a delle gare di, di danza e dove, come dicevi, non riuscivi a fare alcune figure, poi da queste grosse delusioni è arrivata con Anthony, tuo marito, attuale marito, eh, questa... questa Questo modo, questa nuova interpretazione di fare danza, ce la vuoi raccontare?
1: Sì, allora noi appunto ci siamo eh, conosciuti nell'ambito del ballo e, e da lì non ci siamo mai più lasciati. Abbiamo, io era, lui per me rappresentava tutto quello che io desideravo, no? quindi avere un partner, un ballerino, fare gare, inse- diplomarmi, eccetera, eccetera. abbiamo realizzato tutte queste cose, quindi abbiamo studiato, siamo diventati insegnanti, abbiamo fatto gavetta, abbiamo fatto gare fino a essere eh, ospitati ai campionati del mondo, e però durante diciamo, le gare agonistiche, quelle di livello ormai internazionale, quelle più complicate, eh, c'erano delle difficoltà oggettive io non ho mai voluto gareggiare nella categoria diciamo paralimpica perché non c'erano altri non vedenti avrei gareggiato contro me stessa mm. E per me quello non vuol dire vincere no? Sì. vincere vuol dire mettersi in competizione con altre persone e soprattutto mettersi alla prova sempre costantemente con se stessi per migliorarsi sì. e, e quindi quello che per me era Diciamo la mia valvola di sfogo, quindi ciò che mi faceva stare veramente bene, la danza, eh, iniziava a diventare un problema. Io ho crisi di pianto, eh, arrivavo a casa sconvolta, non volevo più andare a, cioè comunque, fare gare, eccetera, eccetera, no? E Anthony ha detto: Io devo capire effettivamente qual è il tuo problema e. Se possiamo andare avanti in qualche modo
0: Mm.
1: oppure eh, ci dobbiamo fermare, cioè siamo arrivati al nostro massimo e e per fare questo ovviamente lui che cosa ha fatto? Si è calato nel buio, cioè ha voluto proprio provare eh, che cosa volesse dire la gestione anche proprio eh, oggettiva tecnica del corpo, del Mm. movimento, eh, delle figure eccetera eccetera. Ed è stato un click come un interruttore, non perché
0: il fatto questo ed no, è stato diciamo un anteprima, un esperimento eh, che veniva effettuato per la prima volta, cioè di un vedente calarsi in un mondo non un vedente e poi fare coppia con un, diciamo un ipovedente.
1: Allora, eh, io mm, mm, la coppia proprio non vedente, perché poi io risulto in realtà come tale, perché sono sì. meno che parentesimista, quindi c'è veramente un risultato veramente molto basso. Con una persona vedente che balla al buio, no, non, non era mai stato fatto prima. Ci, c'è e capita spesso, ma non so in realtà 12-13 anni fa quante persone sperimentassero questa cosa. Eh, che, diciamo, in diverse categorie sportive ci siano degli esercizi che vengono fatti al buio perché comunque ti aiutano nella gestione del corpo e nel lavoro di squadra, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo fatto noi lo facciamo attualmente ancora solo noi, nel senso che eh, la sperimentazione della danza al buio correlata a uno spettacolo, uno show, dove ci sono due persone che ballano al buio, eh, lo facciamo solo noi.
0: Okay. ok, Avete dato anche un nome a no? questo tipo sì, di progetto? Sì, il tipica.
1: progetto che è un progetto brevettato, si chiama Blind Dancing, che vuol dire letteralmente ballare senza vedere, quindi questo. danzare nel buio, ed è un progetto che è nato nel 2014 appunto da in realtà un test. Che, che ci ha fatto realizzare come ehm, tutto è diventato molto più affine quando ci siamo calati nel buio l'equilibrio, la tecnica, i giri Anthony è diventato molto più empatico io molto più tecnica, molto più precisa cioè tutte le cose che non riuscivamo a fare prima sì. riusciamo a farle adesso e da lì abbiamo iniziato a portare degli show per vedere un po' la reazione del pubblico no, anche nei confronti di una storia perché poi non è solo il ballare bendati è il farlo ma raccontando che cosa ci sta dietro ed è questa la grande differenza che che portiamo avanti perché eh, io credo, a parte che non è proprio così semplice fare quello che facciamo noi bendati però è fattibile, no? anche da due persone vedenti, perché l'abbiamo testato, cioè, noi abbiamo fatto ballare circa 250.000 persone nel mondo con questa sperimentazione, però il fatto di avere una storia, una storia di raggiungimento degli obiettivi, di, di tenacia, no? di desiderio di, di riscattarsi in qualche modo e di certo. trovare posto nel mondo, ecco, questo eh, ce l'abbiamo solo noi e, e funziona. Aggiungere il profondo.
0: In questa, in questa vicenda ci sono due cose che eh, mi fanno pensare. Uno, ovviamente, eh, è proprio l'amore di Anthony per te, no? di calarsi in una situazione fino in fondo, mettendosi in gioco anche lui e eh, se stesso, eh, eh, nella stessa condizione, per favorire eh, questa, questa vicinanza e questa unione tra voi due. E quindi sì. questa è la prima cosa che mi, mh, mi viene da pensare. L'altro, ovviamente, è più evidente, l'importanza del messaggio sociale eh, determinato nell'inclusività delle persone a prescindere di qualsiasi cosa, quindi c'è un messaggio sociale estremamente importante e tutto ricade nella forma artistica dove l'arte in questo modo sa comunicare, sa trasmettere in maniera molto penetrante e, e forte e determinata attraverso una la forma della danza eh, quello che sono quei messaggi che voi, voi come coppia volete dare e te in particolare eh, vuoi dare al mondo ma come apertura mentale eh, di possibilità agli altri di poter realizzarsi anche di fronte a difficoltà oggettive, se non fisiche se non di altra natura
1: esatto esattamente hai fatto un riassunto
0: <ride> perfetto direi
1: diciamo Una cosa anche importante che poi è andata sviluppandosi con la sperimentazione della danza, che adesso non è più solo danza, ma sono giochi e sono anche percorsi eccetera eh, legato poi al fatto che io ho iniziato a studiare comunicazione quindi sono certo. diventata una formatrice a tutti gli effetti e non soltanto quello di portare un messaggio assolutamente inclusivo che quello sta alla base no? Certo. perché quando tu cali una persona nel buio gli dimostri che in realtà non è vero che una persona disabile non può fare fa in maniera diversa quindi eh, non c'è necessità di dover parlare con noi in maniera differente, non c'è necessità di pensare che non possiamo fare le cose, semplicemente bisogna avere, diciamo, la sensibilità di capire che magari ci vuole più tempo, magari sì. ci vuole una spiegazione differente, però ci arriviamo, cioè ce la possiamo fare anche noi. E questa sì. è la prima lezione che viene impartita, diciamo, attraverso questa esperienza, ma Fidati che arriva subito, nel momento in cui tu vedi una persona si trova completamente smarrita, cioè catapultata in un mondo diversissimo, cambia completamente il modo di comunicare, proprio di rivolgersi verbalmente agli altri, alle altre persone sì. e eh, presta molto più attenzione a tutto. E facendolo sperimentare a così tante persone che io chiamo in maniera simpatica le mie cavie quando facciamo lezione, perché per me sono le mie cavie, perché mi servono per migliorare, il discorso che facevo prima per imparare sempre qualcosa di nuovo. Abbiamo iniziato a lavorare, ho iniziato prevalentemente a lavorare proprio sul discorso della comunicazione, fino a far diventare queste esperienze delle esperienze proprio di crescita personale, team building, le utilizziamo nelle aziende, le utilizziamo nelle scuole dove ovviamente colleghiamo tutto un discorso legato al bullismo, al cyberbullismo, nelle aziende invece lo facciamo proprio per parlare di collaborazione tra colleghi, lavoro di squadra, abbiamo allenato anche delle squadre sportive, la nazionale italiana di pattinaggio sul ghiaccio ad esempio, i ragazzi che si spera riusciranno ad arrivare quando ripartiranno a fare le Olimpiadi Invernali, Mm, è proprio diventato un metodo sperimentale che può essere applicato in tantissimi ambiti diversi.